1: 1 y 31 minutos. ¿Cómo estáis amigos? Llega Milenio 3. Y llega como cada 7 días, con un sinfín de noticias, de informaciones, de documentos, de testimonios, de sensaciones, todo eso que casi nadie nos cuenta. Aquí estamos nosotros para hacerlo, para contarlo. Hoy me quiero guardar para todos nosotros alguna sorpresa sorprendente, nunca mejor dicho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha habido una cosa, repasando este esquema, este espinazo general de Milenio 3, que a mí me ha llamado mucho la atención, y entonces iba a ir en su lugar más o menos habitual a eso de la brumosa franja del final del programa, y lo hemos adelantado. Pero antes de eso, quiero que sepáis, casi con cuentagotas, algunos elementos que componen el puzzle de esta noche, porque han pasado han pasado cosas muy raras casi en todo el mundo. Con Noel Calero a los mandos técnicos, con Fermín Agustí, con todo el equipo, don Guillermo León y don Diego Marañón preparados ya en ese mundo paralelo y digital, que vez más importante y que nos hace aprender constantemente. Nuevas historias, interconectarnos todos, todo ya absolutamente dispuesto para contar cosas como las que han tenido en vilo a gran parte de la sociedad italiana. Parece que en parte se desmadeja el misterio, pero surgen, va a ser una plataforma posible para sumergirnos en otros enigmas que tienen que ver con extraños robos, ¿cómo podríamos llamarlos? ¿Robos con un tinte esotérico? ¿Por qué hablaremos de eso, Carmen? Buenas noches
2: Buenas madrugadas, Iker Hablaremos del de robo de ese relicario que contenía la reliquia Un trozo del hábito de Juan Pablo II Y contaremos cómo ha sido recuperado la última hora Cómo ha sido devuelto a esa pequeña iglesia del Áquila Y además repasaremos otras reliquias que han sido robadas Y también nos adentraremos en los rituales que se pueden hacer con estas reliquias
1: Porque ¿Quién las quiere? ¿Cómo se compran? ...se trafica con ellas... ...eso nos suena a la Edad Media... ...pero sigue pasando hoy, ahora mismo... ...la sangre, importante... ...algunos expertos esta noche nos hablan de magia... ...pero no magia blanca... ...ni magia negra... ...magia roja... Jaime, Pérez Campos, compañero, buenas noches... ...buenas noches, Icar... ...también prestaremos atención, entre otras muchas cosas... ...a algo que nos suena, nunca mejor dicho... ...y que viene de Murcia...
3: Sí, sí, hace solo unas semanas hablábamos del extraño sonido que se capturaba en Cádiz. Ahora ha ocurrido en Murcia. Hace solo tres días ocurrió en, en esa ciudad. Algunos vecinos han conseguido grabarlo y lo más sorprendente, Iker, y que no se sabe todavía si puede tener relación o no, en teoría ha salido una versión oficial que ahora conoceremos, pero hay quien sigue vinculando este sonido a la extraña lluvia de palomas que ocurrió ese mismo día
1: porque sabemos, las fotos han dado la vuelta prácticamente al mundo en tiempo récord lluvia de animales muertos en Murcia, explicación oficial y lógica y coherente y que será lo normal, pero muchas personas creen que tiene que ver con unos sonidos que se han escuchado y que se han grabado en la ciudad es una sugestión, es una paranoia hay quien dice que determinados sonidos lo que hacen es desorientar a algunas aves ¿qué hay de verdad? ¿qué hay de fraude? ¿qué hay de mito? vamos a intentar descubrirlo Don Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Entre otras muchas cosas, también vamos a abrir las compuertas de un lugar muy mítico, pero del que se sabe poco. Quizá hoy aprendamos más.
4: Pues sí, porque todos nuestros oyentes conocen la historia de Roswell, conocen las historias de ovnis estrellados en Estados Unidos, pero esas histori historias se paran en un sitio. ¿Dónde van a parar esos restos? ¿Dónde van a parar esos presuntos cuerpos de alienígenas? Pues hoy vamos a conocer la historia del mítico Hangar 18. ¿Existe? Eh, que se guarda allí ¿ha habido testimonios? ¿podremos escuchar alguno de ellos?
1: lo que está claro es que vamos a disfrutar y quizá también vayamos hacia el final de nuestro programa sobre cogernos porque Clara Taoces desempolva otro archivo, el archivo el tenebroso archivo c.t. y esta historia tengo que decir que a mí me puso los pelos de punta la semana pasada en cuanto Clara me lanzó dos esbozos Clara, buenas noches. Muy buenas noches. Uno más, Clara, cuéntanos, aunque sea uno más, para tenernos esa intención.
5: Pues más que lanzar algo, me gustaría lanzar lo que es una pregunta. Eh, ¿Nuestros oyentes saben quiénes son exactamente sus vecinos de al lado? ¿Los conocen?
1: ¿Qué querrá decir Clara Taoces con esta pregunta? ¿Por qué la suelta así? A la 1 y 36 lo descubriremos. Solo falta una cosa, que estéis ahí con nosotros... Líneas abiertas, Carmen.
2: Claro que sí, nuestros vías de contacto a través de las redes sociales nos tienen que buscar en Nave del Misterio y también nuestro correo electrónico milenio3 con número arroba cadenaser.com
1: Esta música que ponen en el calero tampoco es mm, casualidad, casi nada es casualidad. Viene de la película Origen que hablaba de sueños y ensueños y de sueños dentro de sueños. Un poco el organigrama o la anatomía oculta de ese mundo de sombras. Y entre el sueño, la verdad, entre la razón, la locura y lo rotundo, se mueve el personaje que viene a continuación y la historia que viene a continuación, que se va a desplegar como un viejo cantar de ciego para todos vosotros. Es un cambio de ritmo, evidentemente, porque me ha impactado tanto que las noticias incluso puede que queden ahora en un segundo lugar. estamos en ese mundo rápido. La sintonía que hemos escuchado yo creo que perfectamente expresa eh, lo centelleante del universo del siglo XXI. La información corre a la velocidad de la luz, no hay tiempo casi para la reflexión, y desde luego si algo se ha perdido, se han ganado muchas cosas, pero si algo se ha perdido es la tradición del mundo del relato, de lo oral. El mundo del cuento, el mundo de la aventura que transfiguraba a los oyentes y también al que lanzaba el relato para los demás. El mundo de la transmisión permanente de conocimientos, de mitos, que en el fondo revelan una verdad profunda. Es la única forma de contarlos. El mito, la leyenda transfigurada, exagerada a veces, reducida en otras, se convierte en en la única manera de llevar una serie de valores, de moralejas, de instrucciones para la vida y también para observar los enigmas que guardan sus entrañas las sombras y las luces. Y veréis, me he imaginado a mucha gente hoy en una región de España donde evidentemente, claro, es lógico el progreso, el progreso en los teléfonos móviles, en las tabletas, en la información rauda que ya no sabe de fronteras, ningún pequeño por pueblo eh, diminuto que sea ninguna aldea por minúscula que tenga su estructura se salva ya se beneficia en el fondo de toda esta posibilidad nueva el mundo en una red por tanto quizá esta historia ya no se cuente por tanto lo que vais a escuchar ahora quizá ya permanezca en las páginas ocultas y olvidadas de la historia, de las generaciones pero durante mucho tiempo ...durante por lo menos 70 años... ...la historia que ahora vais a ver... ...y vais a sentir, y vais a escuchar... ...relanzado de nuevo al espacio... ...por el arte de nuestro compañero Diego Marañón... ...con la voz... ...pivotando o vertebrando todo... ...de José María del Río, el maestro... ...pues es algo que se contó en su día... ...en muchos esquinazos... ...en muchas barranqueras... ...en las pequeñas plazas sin nombre... ...de algunos pueblos de las urdes ...porque yo recuerdo todavía hace 20 años... ¿Cómo me contaron a mí esta historia? Y esta historia me la contaron delante de la hoguera. Y esta historia a mí me la contaron con unos cánticos. Con unos cánticos y con una especie de ensalmos que provenían, según algunos, de tiempos de los godos. Después, en esa reunión diferente, en esa reunión que hoy quizás sea casi imposible, resulta que empezaban a surgir otras cosas. Cosas prohibidas. Y de pronto, el mundo ordinario se detenía y de pronto como un latigazo unía las almas de todas las personas que estaban en esa reunión. Y de pronto es como lo que estamos haciendo ahora, cuando alguien se pone demasiado serio a contar historias que tienen que ver con el inframundo, el ultramundo, la realidad velada, todo el mundo se contagia de ese virus invisible, todo el mundo cambia el gesto, todo el mundo cambia la actitud, todo el mundo es consciente de que de pronto ese mismo mundo es muy desconocido, todo el mundo sabe que en la siguiente carretera, en la siguiente esquina, tal y como lo pasó a este hombre o a este otro o a aquella mujer, nos pudo ocurrir a nosotros. El espanto, lo daimónico, el enviado de otro lugar, el visitante que se cruza en nuestro camino y que luego se convierte en cuento, porque es la única forma de que siga vivo nuestro pensamiento, de que sepamos que no lo conocemos todo. Es la única forma de que a pesar del transcurrir de la tecnología, el transcurrir de la cultura, el transcurrir de incluso la economía, que sepamos en cierto momento, cuando nos ponemos serios, que seamos muy conscientes interiormente de que estas cosas siguen. Aunque hayamos doblado su página de la historia, aunque hayamos dado carpetazo, aunque lo intentemos, de vez en cuando siguen apareciendo con su aviso. Yo escuché esta historia en Noche de Ánimas, que tenía nombres y apellidos. Se había convertido en un drama, se había convertido en una cosa casi tabú. Y por eso vi que debajo de los sombreros oscuros, de los hombres más veteranos de las urdes, aparecía junto a las arrugas del rostro ese gesto, esa expresión indefinible que yo sabía que era cosa seria. Allí nadie se lo tomaba broma. Los hijos de los hijos los padres, los abuelos y los lances con el misterio. Lo curioso, y ha pasado esta semana, es que teníamos preparada esta dramatización. El equipo de producción de la sera ha trabajado de lo lindo para que os sintáis dentro de este cuento real. Y por si faltaba algo, resulta que nuestro compañero Javier Pérez Campos recoge una historia similar mucho más cercana en el tiempo y que parece el mismo calco. La misma diapositiva medio vieja que se cruza con una realidad que ya no entiende. En mitad de un mundo que va por un camino aparece la sombra de lo otro, de lo innombrable, de lo luminoso. Lo sagrado, lo extraño, lo que no es humano se aparece con algún mensaje y a veces el mensaje parece no muy positivo. Es lo que le ocurrió a este hombre. Os aseguro que ahora mismo estoy viendo a las ancianas enlutadas junto a la hoguera y su gesto de auténtico terror. ...ya había muerto la víctima... ...ya había muerto el testigo... ...pero su recuerdo no... ...su recuerdo necesitaba ser contado una y otra vez... ...porque el bosque sigue teniendo sus peligros... ...la noche sigue siendo frontera de algo... ...que no es físico... ...por tanto... ...las nuevas generaciones de cuando en cuando... ...tienen que escuchar el viejo cantar... ...esta historia nos habla de un hombre... ...que ya es... ...leyenda urdana, ...y los más necios pensarán que leyenda no es verdad... ...cuando la leyenda es la única forma... ...de conservar eso en el formol del tiempo. Las viejas en las urdes... ...las últimas de su tiempo... ...de un tiempo ya olvidado... ...contarán seguro en un último esfuerzo... ...a esos niños que tienen el móvil y la tableta... ...que ven la televisión... ...que están en otro mundo... ...aprovecharán el instante... ...para el momento justo, como rito iniciático... ...contarles que cuidado... ...que el monte sigue vivo... ...que la noche es demasiado oscura... ...y que a veces, aunque parezca increíble... ...aparecen personajes... ...con nombres inolvidables... ...nombres que cuando los niños lo escuchan... ...se quedan grabados para siempre... ...por su sonoridad... ...por lo que representan... ...por lo que traen en su capa negra... ...en este caso... ...es la historia real, repito... ...de uno que ya nadie olvida... ...da igual el tiempo que pase... ...en las urdes... ...en los sombríos valles del norte de Extremadura... ...todo el mundo... ...pone el gesto serio... ...cuando se habla... ...del tío del bronce.
0: El Gasco, al norte de Extremadura. Octubre de 1945. Lo primero que Antonio sintió al abrir la puerta de la cabaña... ...fue una corriente de aire gélido. Un latigazo de realidad... ...cuyo dolor ya apenas se notaba en aquella época de lamentos.
6: Bueno, marcho ya. Ahí te dejo la leña para mañana. Con eso ha de bastar hasta que regrese. ¿Has cogido la manta? Sí, mujer, no te apures.
5: La noche está muy fría. Mira bien por donde pisas y lleva cuidado de no resbalar.
0: Antonio Domínguez Crespo, a sus 58 años, se echó el atillo al hombro y emprendió el camino hacia los oscuros prados cercanos a Nuño Moral. La pista, sinuosa como una serpiente, aparecía algo más visible de lo habitual bajo la luz de la luna llena. La Sierra de Gata y el Valle del Ambroz eran testigos mudos de aquellos pasos en mitad de la noche. Pasos que se cruzarían con otros bien conocidos a los pocos metros.
6: Antonio. Hola, Manolo. A la faena. Eh, que no falte, bien a gusto voy.
0: Ambos estaban acostumbrados a escuchar aquel tipo de mentiras ayudaban a sobrellevar la precariedad que asolaba a la comarca de las Urdes en plena posguerra. Eran carboneros por puro sentido de la supervivencia. El negro fruto de su esfuerzo, cargado en huesudos mulos, tenía como destino habitual casas de ricas ciudades castellanas para alimentar cocinas, estufas y braseros. La otra tarde alcancé a ver un buen brezo cerca del chorro de la miacera. No dejaría de haber bastante para quemar varias noches en la carbonera. Pues me acercaré mañana a la vuelta, con la luz Bueno, marcho que no está la cosa para quedarse mucho tiempo parado Ya puedes abrigarte esta noche Ya, hasta mañana, Manolo A punto de entrar en la pequeña alquería Manuel Guillermo se giró una última vez Y acertó a distinguir en la lejanía cerca ya de la escabrosa ladera El tenue punto amarillo que salía del candil de Antonio Y que no te falte la luz, amigo Antonio había llegado a su destino. El valle de un negro volcánico y socavado por varios riachuelos era el lugar donde se alzaban sus pequeñas carboneras.
6: Bueno, esto parece que ya está.
7: Toca esperar.
0: Antonio sabía bien que gran parte de su labor era cuestión de paciencia. El color del humo y la tierra quemada le dirían el momento preciso en el que el carbón estaría listo para ser retirado. Oh.
7: ¡Dios, qué frío! A ver si con algo que echarme a la boca entro en calor.
0: Uno de los tizones de la carbonera más cercana le sirvió para encender una pequeña hoguera. Sobre ella colocó una pequeña cazuela de barro y sacando una pequeña marmita la llenó con leche de oveja y apenas una decena de castañas. Mientras esperaba a que se cocieran, el crepitar del fuego y las llamas casi hipnóticas le hicieron cerrar los ojos vencido por el cansancio. ¿Qué pasa? La tierra pareció abrirse en mitad del vasto territorio del valle entre las escarpadas paredes verticales de roca. El río Malvedillo enmudeció por unos instantes ante aquel terrible sonido que había cruzado los montes rasgando el aire como una cuchilla. Aunque procedente sin duda de algún punto de la sierra de la corredera, se le antojó como salido de las entrañas del infierno. Antonio trató de fijar sus ojos en la oscuridad que se extendía ante él. No encontró nada. ¡Maldita
7: sea! O oh, debido ser un mal sueño. O oh, el hervir de las castañas, que me ha jugado una mala
0: pasada. El hombre echó a un lado la pequeña manta y se puso en pie con la intención de echar un vistazo a las carboneras, en cuyo interior seguía cociéndose el negro carbón. <ríe> ¡Dios santo! Esta vez lo supo. Antonio estaba seguro. Aquello no era una pesadilla, sino algo tan real como el fuego que aún crepitaba a su lado. ¿Qué tienda? De pronto, a unos metros alcanzó a verlo. Sus piernas empezaron a temblar. Sin embargo, no era ya el frío lo que atenazaba a Antonio, sino el profundo miedo que empezó a recorrerlo de arriba a abajo.
6: Es... ¡Es como bronce! ¡Talmente de bronce! No, ¡No,
7: no, no me haga daño!
0: Ante sus ojos aparecía un ser antropomorfo, vestido con un reluciente traje de aspecto metálico y envejecido. Una máscara a modo de casco cubría por completo su cabeza, en la que destacaban dos ojos inmensos, ocultos tras lo que parecían cristales opacos. Los correajes que cruzaban su cuerpo y ciertos detalles de su indumentaria trajeron a la mente del desdichado Antonio la imagen de un soldado salido de una guerra librada en otro tiempo.
6: ¡No es posible! ¡Está flotando! ¡Es cosa del demonio!
0: Efectivamente. Aquel ser no parecía apoyar sus pies en el suelo. Suspendido en el aire, alcanzó el punto más alto de la carbonera. Sin embargo, el intenso calor no parecía afectarle lo más mínimo. Emergiendo entre el humo blanco que salía de ella, la figura lanzaba brillantes destellos cuando las llamas y la luz de la luna llena incidían en su armadura. Lo que quiera que fuese, fijó su inquietante mirada en Antonio.
6: ¡Protéjeme, señor! ¡Es el
7: demonio, el mismísimo diablo que me quiere llevar! socorro! socorro!
0: El carbonero echó a correr en mitad de la noche. No quiso volver la vista atrás, ni siquiera para comprobar si la figura le estaba siguiendo. Su único objetivo era llegar a su cabaña y escapar del inesperado visitante infernal. En la soledad del valle, junto a las carboneras, aquel ser imposible y daimónico, sencillamente se desvaneció en la oscuridad, como la llama de una vela al apagarse. <risa>
6: ¡De bronce! ¡Era del color del bronce! ¿Pero qué haces aquí? ¿Qué dices? ¡Ay, qué te pasa! Mi ¡Bronce, Juana! ¡Te lo juro por el altísimo! ¿Pero qué dices? ¡Te sale sangre de la boca! ¡Ay, por Dios! ¿Qué tienes? ¡Respira, Antonio!
7: ¡Escupe! No, no puedo... ¡El diablo! ¡Era de bronce! ¡De bronce!
0: El hombre se arrastró a duras penas hasta su catre. Parecía que el alma se le quería escapar a causa del miedo. Algo se había quebrado en el sistema vital del carbonero. Los pequeños trozos de sangre coagulada que salían de su boca daban fe del brutal impacto.
4: Pues dicen que a Antonio se le apareció el diablo
7: la otra noche. A saber qué mal bicho encontró. Un escarrapichado, al parecer. Sí, y también lo vieron por los bancales del carrabusino. ¿Y cómo
0: está Los días se convirtieron en meses y los meses en años. Antonio nunca volvió a ser el mismo. Aunque a duras penas respiraba, no era ya sino una negra sombra. Su vida se había detenido aquella lejana y fría noche en el valle como si el tiempo y el espacio se hubiesen congelado a su alrededor.
6: Antonio. Ahí fuera está Manolo. Sale a echar unas palabras.
7: No tengo ganas.
5: Venga. Yo voy a buscar leña. Vigila las avichuelas que están al fuego, ¿eh? No tarde.
0: Antonio. Sal para aquí y te traigo unos sacos de buen brezo.
6: Llévatelos. Jamás. Óyeme bien. ¡Jamás! ¿Pero por qué dices eso? Sigue allí.
0: ¡El de bronce! Sigue allí. Eso fue hace años ya, hombre. Juana no puede hacer todo sola. En el valle no hay nada. No te vas a pasar la vida escondido. Los ojos de Antonio, apenas sin brillo, se fijaron por un momento en los de Manuel para volverse a continuación sobre las llamas de la lumbre sobre la que pendía la olla. Sí. Quizás...
6: puede ser...
7: ¡No! ¡No! ¡Déjame! ¡El de Bronce sigue allí! ¡Vino del infierno y sigue allí! ¡Pero Antonio! ¿A dónde vas? ¡Antonio, vuelve! ¡Voy a terminar con esto! ¡No me
0: cogerá! ¡El de Bronce no me cogerá! No podía más. Hastiado y consumido por los recuerdos, la luz se apagó definitivamente para el carbonero, al arrojarse desde el puente del pueblo. Nadie pudo hacer nada para evitar el trágico final de Antonio Domínguez. La alquería de El Gasco, cuyo nombre significa, según la leyenda, el lugar del tesoro, se ubica sobre antiguos vestigios que se remontan a la edad del bronce. Un bronce reluciente, como el que en el siglo pasado atormentó a uno de sus habitantes hasta el final de sus días. Aquello le mató,
1: se
6: llevó a mi Antonio, al final se lo llevó, Dios mío, ¿por qué?
0: La historia apenas se recuerda ya, de borrar casi todo rastro se encargó un tiempo y un mundo que no admite la posibilidad de que una realidad velada influya en ocasiones sobre los hombres y sobre los paisajes. El legado del tío del bronce, anclado en las remotas montañas de las urdes, es también el de un mundo que ya murió. Y quienes sobreviven no saben si siguen perteneciendo a aquel universo mítico o a este de hoy que ya no comprenden. Nunca antes.
1: Escribí este caso, esta historia, en ese librito poco daimónico también, llamado El Paraíso Maldito, hace ahora 15 años, y Diego Marañón, con sumo sentimiento, lo ha redactado a su forma para que lo sintamos ahora. Comprenderéis perfectamente, imagino, cómo han venido y han revoloteado los recuerdos, ¿no? las gaviotas oscuras de las sombras, las noches y las investigaciones de aquel tiempo, porque si no me equivoco, Manuel Domingo Velaz fue la persona que me contó, junto a la hoguera, con qué expresividad, dice, aquel hombre que yo le vi echaba cuajarones de sangre cortada por la boca del susto que tenía. Usted lo vio, yo lo vi, trozos de sangre coagulada echaba por la boca. De alguna manera era el recuerdo, el marchamo, la impresión, que seguramente a nivel médico tiene una explicación. Algún tipo de shock tan brutal produce casi un colapso. Pero aquel hombre, aquel testigo de segunda fase del encuentro, nunca pudo olvidar no solo el relato de lo que contaba aquel individuo, sino una expresión del terror que nunca había antes contemplado. Alguien que sangrase, que emitiese esos coágulos, por el impacto, por el enorme impacto de lo que acababa de contemplar. Después, mucho tiempo después, Javier Pérez Campos, junto a Israel Espino, descubren algo que yo no conocía, al César lo que es del César, y que ponía el broche final, que yo no conseguí en su día, y que así se investiga ¿no? durante generaciones. Y la de Javi, que es una nueva generación, encontraba junto a Israel a la persona que tuvo que hacer el llamamiento al juez de paz para levantar el cadáver de este hombre que no es ningún cuento se ha transformado en cuento pero es el ejemplo de cómo los cuentos llevan profundísimas verdades por cierto, antes de que me cuentes algo, Javi, nuestro agradecimiento a todo el equipo de producción de la SER a Diego por escribir la historia, a Carlos Piñero a Francisca González, a Nacho Gijón a Don José María del Río ni más ni menos, a Alfonso Sanz por todo ese trabajo y a Juan Antonio Merayo, porque gracias a ellos de vez en cuando podemos vivir las historias y yo quería, tenía esa ilusión de que todos no es cuestión de sobrecogerse, sino que nos metiésemos en la mente mítica, en la mente que ya casi no existe, en la mente que pervive por fortuna solo en algunos lugares. Y vosotros, Javi, para poner colofones de historia, encontrasteis a las personas que tuvieron junto al juez que alzar el cadáver. Y si no me acuerdo mal, el propio juez era tan raro lo que había allí que no quería firmar el parte de defunción.
3: Sí, nos, lo, nos encontramos allí a Cristino Crespo, que era la persona que se había tenido que hacer cargo del cuerpo sin vida del tío Picholas, ¿no? Que además nos decía que era una noche de perros, que él casi lo vio como se lanzaba por el puente a ese, al río y la noche era tan terrible y la, el médico no quería subir hasta, hasta El Gasco por la noche tan terrible que hacía, que él mismo tuvo que bajar, jugarse la vida y con una cuerda atar el cadáver de este hombre a los pilares del puente para que no se lo llevara la corriente. Y se
1: mantuvo allí atado Hasta el hombre que... que había muerto por la aparición, que no había logrado desalojar de su mente la aparición, que puede tener diferentes formas, pero que en este caso le pareció un hombre que flotaba casco ovalado, oscuro o del bronce brillante, y que le pareció, como decía Diego en su historia, como un soldado venido de otro tiempo, ¿no?
3: Sí, y que recordó hasta el día de su muerte, es decir, que parecía que ese recuerdo le atormentaba constantemente, como le había ocurrido también Iker, a otros vecinos de las Urdes, concretamente de esa zona del Gasco, que también en ese lugar habían tenido encuentros con un ser de características muy similares. Ahora escucharemos vuestras opiniones, Santi, Clara, Carmen, desde
1: luego ha sido como, que era mi idea, ¿eh? entrar de repente en esa cultura perdida que la radio, que la radio interconectada como sabemos que estamos ahora mismo con cientos de miles de oyentes en diferentes países del mundo que todos hayamos formado durante un rato la inmensa hoguera de la cultura oral y casi tribal que no podemos olvidar, ¿no? Porque esto en el fondo son los cantares de ciego, son las coplas de cordel, son las historias o tenebros medievales. Eh, cuando no corría la información como corre ahora, donde a veces pierde su magia, tenía que trasladarse todo esto envuelto en una moraleja, en un sentido. Hoy los cuentos son cosas de niños, ¿no? Y yo creo que, que estos cuentos no son cosas de niños. No sé qué opináis.
4: Pues la verdad es que nos, nos hemos metido efectivamente en ese mundo ancestral. Fíjate que la magia de este tipo de narraciones, de estas narraciones... ...que nosotros hemos oído de una forma sofisticada... ...pero que cuando la cuenta una voz recia... ...en medio de una hoguera... Eh, ...compartiendo unas hogazas de pan y algunas viandas... Eh, ...en un pueblo perdido de las urdes... ...o de cualquier otra comarca... ...a pesar de no tener los efectos de sonido... ...a pesar de no tener los locutores profesionales... ...no solo no pierden, sino que a veces hasta ganan... ...ganan muchísimo en, en autenticidad... Y entonces, eh, yo que había leído, había leído la historia en tu libro eh, y que tenía mi propia, mi, tengo mi propia teoría racional, te olvidas de la, de la explicación racional, te olvidas de todo y hasta te olvidas de la importancia de decirla o de contarla. Porque ¿para qué? ¿Para qué vas a estropear la magia de la tradición oral? ¿Para qué vas a estropear la magia de estas maravillosas ra eh, narraciones?
5: Pues la verdad es que yo también me he sentido transportada a ese lugar. Te has sentido
1: que, en el serano de los curdanos junto a la hoguera, eh? pues ese, me alegro.
5: En ese tiempo, y yo por destacar otro aspecto de, de la historia, eh, me ha llamado la atención esa, ese tormento ¿no? que, que, que persiguió a este hombre hasta el final de sus días, que por como, como lo describes tanto en el libro, eh, que también lo leí, como lo ha contado ahora muy bien eh, relatado también Diego, eh, tiene toda la pinta de ser una víctima de un shock eh, postraumático, es decir, algo tan grave que te marca y que obviamente en esas tierras eh, te conviertes casi en algo, algo raro tú mismo, ¿no? En un dicho raro tú mismo y como no recibes ningún tipo de ayuda, tratamiento psicológico, algo para paliar... Independientemente de que fuera lo que viera, tuviera o no una explicación, a él le impactó de tal modo que transformó su vida para mal, en este caso. Quizá en otro contexto a lo mejor la hubiera transformado para bien. Esto es lo que un... pasa
1: es que además él ser era de un aspecto tan sombrío. Diréis algunos de vosotros, amigos, y con mucha razón, tan estrafalario, tan increíble, bueno, pues ahora viene una sorpresa. Tú has estado en esos seranos muchas veces. Sí, y a mí, a mí sabes... me,
2: me volvía la mente... ...a esas cenas con guisos de panes y peces... ...con esas ensaladas de, de naranja... ...y cómo la gente de allí te contaba estas historias... ...que habían cambiado su vida.
1: ¿Eso era lo importante?
2: La verdad es que cuando te encuentras ante estos testigos... ...que cuesta sacarles las palabras... ...porque eh, lo que han vivido les ha impactado demasiado... Eh, al principio por el miedo de qué dirán en el pueblo y luego cuando se envalentonan a contárselo a unos periodistas eh, parece que se quitan un peso de encima y que por fin dicen, ¿y usted me puede explicar lo que yo vi? y Quien se
1: encuentra entonces el periodista, en nuestro caso el investigador, lo que queréis llamarle, con esa impotencia tremenda porque no totalmente. puedes ayudar.
2: No puedes ¿Puedes ayudar? contarle otros casos para que no se sienta el único, para que vea que esto ocurre en... en el resto de España también y en otros lugares del mundo, parece que eso les calma un poco, pero siempre se quedan con la cosa. ¿Y qué fue lo que yo vi? ¿Fue algo demoníaco? ¿Fue algo venido de otro planeta? No saben muy bien explicarte el ni ellos mismos le dan una connotación. Este
1: caso, por ejemplo, va a hablar Santiago Camacho esta noche del hangar 18. Pues bien, este caso se produce en el norte de Extremadura antes la iconografía que tenemos del mundo de los extraterrestres por poner un origen quizá posible este caso no se había ni inventado no era compartida por la humanidad y sin embargo en algunos sitios eh, se veían cosas que si este hombre pudiese dibujarlo tal y como lo describía pues podía ser perfectamente el humanoide arquetípico no con un casco y varios dibujos y si buscáis en internet por ejemplo el ser de Johannis en, en Italia, en los años 40 también, curiosamente, una gran cabeza bombada, dos, parecen lentes, ¿no?, en el mitad del casco, una boca muy pequeña, tan pequeña como una raya y que le produce eso, una seriedad al, al gesto, una osquedad que impresiona, la nariz apenas son dos puntos, bueno, pues se parece mucho y eso ocurrió... Si hacemos caso de las crónicas históricas en los Alpes en 1947, este caso es anterior y es muy parecido. No había ningún tipo de conexión ni de posibilidad. ¿no? A mí lo que me sigue impresionando, muchísimo de verdad, y no sé si lo habremos conseguido o no, pero no hace falta que sea un lugar exótico, un lugar apartado. Cuando en una reunión, cuando en una mínima reunión, sea de amigos, sea de alguien, de pronto, pero con verdad, saca un tema que tiene que ver con el misterio, se produce un en extraño ensalmo compartido. Uno nota que hasta la densidad del aire ha variado y de pronto en una reunión que podía ser frívola, que se podía estar hablando, y lo hemos vivido todos los que estamos aquí, me imagino, y la mayoría de los oyentes, y de pronto ha ocurrido algo que se comparte, que se transmite, que no sabemos en qué nivel de la realidad está, pero todas las personas de esa reunión han entrado como en un círculo de una atención especial, de una sensibilidad especial, parece que todo ha variado y que se está hablando de cosas que pertenecen a un mundo apartado, pero que a todos interesa, ¿no? Se produce esa extraña comunión con el misterio en este tipo de relatos. Quizá por eso, por, es, por la fuerza de esa magia que se sentía, han ido teniendo su éxito a lo largo de generaciones, quizá hasta ahora, ¿no? Que estamos en el cenit o en el final casi de, de ese tiempo, ¿no?
3: Bueno, y ese era el miedo que nosotros teníamos, Iker, cuando acudimos a las urdes, que todas estas historias se hubieran perdido para siempre con las nuevas generaciones. Y, de hecho, lo que nos encontramos allí no era nada halagüeño, es decir, ya solo las personas mayores recordaban este tipo de cosas y hubo una escena que a mí me impactó eh, tremendamente, ¿no? Y que no la contamos en su día, y es que yo llevaba bajo el brazo El paraíso maldito, ese libro que abrió las urdes a mucha gente que la desconocíamos, ¿no? Y de repente, yo recuerdo eh, tener algunos nombres subrayados, nombres que llevaba grabados a fuego en la memoria, a los que intentaba incluso localizar preguntando a algunas personas. Y lo que me impresionó es que ya todas esas personas estaban en el Campo Santo. Allí estaba su nombre, su fotografía y sus historias, perdidas para siempre.
1: Bueno, perdidas no... Porque el cuento inmortal, solo que con una asistencia de miles, de cientos de miles de personas, continúa ahora, a través de esto que estamos haciendo ahora. En el fondo es el último homenaje. Aquella gente que contaba para media docena de personas, para una docena de personas sus cuentos, creyendo que quizá nunca van a salir de ahí. Pero gracias a esta intervención, o por desgracia dirán algunos, esto es conocido. El cuento se sigue transmitiendo, ¿no?
4: Sí, pero eh, en eso Javier tiene toda la razón. Posiblemente... Nosotros, y ya en último estaremos su generación, seamos los últimos que hayamos podido acceder a la esencia de esas historias, porque eh, cada uno sus vivencias, sobre todo si son vivencias inéditas, vivencias que no puede comparar con nada, las relata con el filtro de su cultura, de lo que conoce, de lo que ha vivido. Eh, cuando sucedieron estas historias, cuando se originaron estas leyendas, eh, había culturas autóctonas. Eh, que casi cada pueblo, cada comarca de España tenía su, su propio acervo cultural. Ahora mismo estamos en una cultura globalizada. Ese filtro, esas gafas con las que interpretar esas eh, experiencias únicas, ahora ya son únicas, ya son unificadas. Ya todos tenemos exactamente el mismo par de antiparras y vamos a decir que esto ha sido la chica de la curva, vamos a decir que esto era un alienígena, vamos a decir que esto era un fantasma o un duende pero porque ya es lo que hemos visto en la televisión. Tenemos un nos... manual de instrucciones mentales común. Efectivamente, ya tenemos un catálogo y una forma de catalogar nuestras experiencias común y se pierden matices y sobre todo se pierde poesía.
1: Desde luego, Santiago, desde luego. Eh, vamos a poner punto final a esta historia y como veis es sorprendente, ahora vamos con toda la actualidad, por supuesto, con todo lo que ha pasado, con nuestra otra función, ¿no? que es contar lo que pasa, pero de vez en cuando, ¿verdad?, yo creo que, que también compartís ese gusto, la poesía nos llama, la poesía profunda del misterio, que al final, como decía aquel verdad, solo creo en las verdades poéticas, las verdades racionales me interesan cada vez menos, porque quizá aquí dentro sí que hay una historia enorme, las sombras de la noche apareciéndose, cultura oral que recuperamos, pero, sorpresas compañeros, porque precisamente esta semana, y lo podemos asegurar, yo muchas veces lo digo, es que luego la gente igual, la gente, no me refiero a los oyentes a los que estáis ahí, ¿eh? porque vosotros sois de nuestro club de alguna forma, nos hemos cultivado juntos a lo largo de ya 12 años, pero el otro público en general, yo entiendo que, que diga, bueno, esto se lo está inventando ahí, que por el espectáculo, es que estábamos preparando la historia del tío del bronce, que llevaba semanas elaborándose, y justo esta semana cuando nos dan el ok, cuando la podemos poner, resulta que llega un caso, que por supuesto nadie tenía ninguna información, nadie, de que estábamos haciendo esto, un caso que llega de los años 70, y que veréis, lo vamos a contar muy rápido, pero qué similitudes, ¿no? En otro ambiente, muy diferente, en la costa mediterránea, alguien, desde niño, permanece marcado por una visión que tuvo, y esa visión, estrambótica para algunos, se parece mucho a lo que tantos otros, por ejemplo, el tío Domingo, vivió, ...en las urdes. ...vamos con ese caso
3: Javi... ...para redondear esta historia... ...sí es un caso que efectivamente nos llegaba esta semana... ...es el caso de Manuel... ...él lo recuerda perfectamente... ...ha pasado mucho tiempo de aquello... ...ocurrió en el año 73... ...él tenía nueve años... ...pero como las cosas que te pasan en la infancia... ...esta se le quedó marcada a fuego... ...él estaba veraneando en Calpe... ...era mediados del mes de agosto aproximadamente... ...recuerda que... ...serían las seis de la madrugada... ...él estaba durmiendo plácidamente en una habitación junto a su cuñado, compartía en esa habitación y de pronto algo le despierta, le despierta el sonido de la puerta de entrada. Para que nos hagamos una idea, en aquella época, según él nos contaba, Calpe eh, no estaba tan masificada como ahora. Él dice que además el edificio donde él vivía eh, pues, tenía una parte que daba al mar y la parte de atrás, que se utilizaba para, como aparcamiento, era una zona agreste, una zona que daba además a un campo muy peculiar. Era un campo... De, de cañas de azúcar. De cañas sí de azúcar. Son especies de, de, de barras, estamos viendo, ¿no? Vegetales bancando claro, un una altura, es que es muy importante el detalle. Eso es un campo inmenso que casi se, se pierde en el horizonte, un campo tremendo. Y lo que él hace cuando escucha ese sonido de la puerta es despertarse, saltar de la cama, e ir a cerrarla. Y lo que ocurre es que de repente se encuentra con algo que él no esperaba que estuviera allí.
6: La puerta que empezó a dar golpes, se abrió, no sé exactamente qué hora sería... ...pero bueno, yo, yo calculo como muy tarde, las siete y pico de la mañana... ...las siete, siete y cuarto, las siete y media, como muy tarde... ...y esta puerta daba una especie como de corredor, como de correla... ...y en la parte posterior, donde los coches, se encontraba el campo de las cañas de azúcar... ...y me fijé por un resplandor, entonces vi un, un ser que era alto... ...porque llegaban las cañas hasta la cintura... Lleva todo, todo de, de negro, en una especie como de traje de único, me dio la sensación de, de que era todo negro.
3: Y descubre que ese ser, que tiene además unos brazos y unas piernas desproporcionados, como demasiado altos para una persona normal, está totalmente inmóvil en medio de ese campo de azúcar. Le sobresale eh, medio cuerpo a través de esas cañas, a través de esos eh, matojos. Está totalmente quieto y, lo, y piensa que lo que le ha llamado la atención es algún reflejo del sol que está saliendo y que ha impactado quizá sobre ese traje que brilla especialmente de ese ser. Y entonces descubre Iker, cuando empieza a fijarse más en esa figura, que tiene algo todavía más extraño, una especie de casco y otro objeto que él... en ...un primer instante, no reconoce.
6: Tenía un casco triangular sin vértices... ...y en la parte de la inserción del casco con el traje... ...tenía una especie de óvalo metálico... ...que era el que brillaba más que el cristal del propio traje... ...sé que llevaba una especie de bombona a la cintura... ...que no es una parte cómoda de llevar una pequeña bombona... ...o depósito o filtro... ...que iba comunicado con un tubo como de aspiradora... ...a la parte inferior del casco, justamente a la zona plateada. También sé que llevaba más cosas, pero no lo puedo decir... ...porque es que ya ha pasado tanto tiempo... ...que te estoy contando lo que es más
1: exacto. Dos y cuarto, seguro que absurdo, estrambótico, increíble, imposible... El año 73, el año en que yo nací... ...y se le queda eso grabado a fuego, muy físico, incomprensible... ...y sobre todo, a día de hoy, o sea, 41 años después la comunicación con este amable testigo, el impacto, el sueño, el recuerdo, la pesadilla permanente desde
3: entonces, de alguna forma. Sí, y de hecho hay detalles que a él le impresionan inmediatamente, casi desde el primer momento en que ve a esta figura que parece estar observándolo desde unos pisos más abajo. Él dice además que hay, eh, por ejemplo, un detalle que le impresiona, que es la desproporción de la cabeza, que parece como mucho mayor al resto del cuerpo, Dice que el, el traje no sabe muy bien de qué material está hecho porque de hecho le cuesta incluso eh, pues describir esa situación porque es algo que nunca ha vuelto a ver en su vida ni había visto hasta entonces. Dice que parece algo sólido pero que está muy apretado a su cuerpo, que es de una pieza que incluso marca eh, la musculatura eh, haciendo parecer que ese ser... En un principio delgado, por la gran altura, eh, pues tenía también una, una complexión fuerte. Y lo que más eh, le impresiona es cuando, a través del casco, cree reconocer algunos rasgos faciales.
6: Tenía una cabeza extraña, porque era como un cilindro. Y a mí me dio una impresión como de pasamontañas o de máscara, porque luego tenía dos ojos grandes blancos. ...se preocupaban una parte importante del, de la cabeza... ...a mí me dio una sensación en época de aquello por acá... Cuando, ...cuando yo era un niño que era un ser vivo... ...pero se movía como un autómata también... ...o sea, no puedo asegurar si era un ser vivo o era un autómata... ...lo que sí me entró el pánico fue ver la talla... ...porque claro, yo sé cómo eran esas cañas... ...que en aquella época eran más atrás que yo... ...me sacaban bastante y le llegamos aproximadamente por, por la cintura, un poquito menos, porque se le veía perfectamente el pequeño depósito rojo. Cuando yo entré en total pánico es cuando se acercó al poste y eh, el casco superaba la altura de un poste de la época de los de teléfono de madera, de los típicos de cable negro grueso, que no sé qué tamaño tienen, pero yo calculo que tendría unos tres metros, por lo menos.
3: Y tenemos que imaginar Iker esa escena de esta figura sobresaliendo entre, entre las cañas de azúcar, medio cuerpo, gran altura, unos tres metros, y de pronto alza la cabeza, alza esa especie de casco, parece que lo mira durante unos segundos y empieza a caminar hacia él.
6: Sé que me miró, él me miró cuando entró en la zona oscura, me tuvo que ver porque estaba yo en la cuarta planta y no había nadie más. ...era como si no le importara nada... Era como... ...él estaba allí y estaba allí... ...y me miró, me miró para arriba... ...pues desde una distancia de unos veintitantos metros... ...treinta metros como, como mucho... ...y sí me vio, evidentemente ya fue... ...abre y vamos, dio un golpe a la puerta... ...fui corriendo al cuarto de mis padres... ...empecé a chillar, mi padre se molestó bastante... ...y no salió nadie... ...cuando ya volví a cerrar la puerta... ...evidentemente ya, ya no estaba...
1: Sería sencillo explicar todo esto... ...bajo el aspecto de una alucinación un despertar en mitad de la madrugada, pero qué descripción, qué detalles, 1973, bastante antes del tiempo de las grandes informaciones sobre este tipo de casos en España, ya había habido algunas, evidentemente, la prensa ya hablaba de estos temas, pero un niño en el Mediterráneo, cuando aún no estaba asolado por edificios, cuando todavía había naturaleza virgen, año 73, cerca de un núcleo urbano, el absurdo completo, en Estados Unidos se llamó al año 73 el año de los humanoides, por este tipo de apariciones físicas, no parecen etéreas, físicas, y tocadas por este tipo de, de elementos absolutamente mmm, fuera de sitio incluso hoy, ya no se encuentran casos con estas descripciones. La observación fue diurna, ya había luz del día y fue perfectamente eh, descrita. Lo último que recuerdas, es ese hombre, lo que fuese? Porque parece que es un hombre, como si fuese de los servicios de limpieza, de mm, emergencias nucleares de aquella época, no lo sabemos, que le miró hacia arriba y después ya no estaba. Ese hombre... Nuestro amigo Manuel, que nos ha escrito y nos contaba esta historia, no lo ha podido olvidar. Han pasado 41 años y podía recordarlo como si lo estuviese viendo. Que también es uno de los elementos increíbles del misterio. ¿no? ¿Cómo se fija en nuestra vida? A ese hombre en 41 años le habrán pasado muchísimas cosas, mucho más importantes quizá, o no. Pero eso no se le olvida. Eso permanece ahí. Si vemos, hay ciertos paralelismos con el ser hierático, oscuro, flotante, cabeza ovalada, que se le aparece
3: a un asustado carbonero gurdano, pues 30 años antes, ¿no? Sí, y esta experiencia además duró unos 5 minutos. Él dice que durante 5 minutos estuvo observando a este ser. Además también con el tiempo muchas otras personas de la familia le han contado que esa zona es una zona eh, de avistamientos. Muchos familiares han visto luces extrañas que él ha relacionado con esta experiencia. Y fíjate si le debió marcar la experiencia que lo que le hizo escribirnos fue que caminando por Calpe hace unos días de repente pasó por ese edificio. El entorno ya no era igual, ya no estaban esos sembrados, estaba todo lleno de edificios y solo quedaba en pie de aquella escena ese lugar, el lugar del, del, desde el que avistó aquella escena imposible. Imagino la escena
1: perfectamente en un mapa lleno de edificios piramidales, bloques de apartamentos, este hombre pasa casi por casualidad y recuerda que ahí, ahí estaba ese individuo en el que nadie puede creer Excepto él.
2: Pues vamos con los mensajes para ver qué opinan nuestros oyentes. Nes Lucas dice que están describiendo a Slenderman. Ese el hombre,
1: el mito del hombre delgado, ¿no? Exacto. Es verdad, qué curioso, qué curioso. Jorge
2: González dice... Como decía Santi, ¿no?
1: De inmediato se interpreta eso a un relato de hoy, pero que curiosamente es la eterna historia que continúa, ¿no?
2: Jorge González nos decía, insisto, en que podrían ser guardianes de la naturaleza, minas, campos... Diego García Alex, yo trabajé hace unos años en una empresa de, directo de detectores de radiación y en el verano de 2003 estuve trabajando en Almaraz. Muchas noches tenía que subir a la zona de las urdes y la verdad es que a veces bajaba del terreno para tomar las lecturas con el portátil y el ambiente acongojaba un rato. Si no pasaba mal? Sí, sí, en las urdes de noche, en algún... ...que otro bosquecillo de los que hay se pasa realmente mal. David Krohn dice las dramatizaciones de Milena 3 transportándonos a otros sitios y a otros lugares. Increíble las emociones e increíble la sensación de vivir el cuento. Gracias por estos regalos para los sentidos. Ramón Moreno, personajes de otra dimensión. ¿Quién sabe? Las últimas investigaciones de físicos teóricos admiten la posibilidad de estas dimensiones y que esto no quiere decir que esa aparición sea mala. Lo que pasa que hay que comprender a un hombre de aquella época en la que no había televisión ni nada, pues tuvo que ser un impacto impresionante para él. José Ramón López, eh, la nave del misterio, sigue demostrando que no se necesitan grandes superproducciones ni efectos visuales, solo hace falta pasión. Eh, arrebuscando, dice el estado de Duermevela en el monte, te invade de vulnerabilidad, pero algo metálico, ¿de dónde sale? Penuria, el humanoide de Granja de Moreruela, también era así, robotesco, sí, señor. y no llevaba mochila.
1: Sí señor, y entrevistamos en Cuarto Milenio a, a Willy, el empresario zamorano, ...magnífico, lleno de vitalidad... ...y es lo mismo... ...tuvo ese ser en el año 74... ...cerca de un monasterio abandonado... ...y es el mismo retrato... ...y cómo lo describía... ...yo le preguntaba al buen amigo Guillermo... ...que estaba pescando aquel día... ...pero usted lo recuerda... dice, como si estuviera delante de mí... ...ese es el ensalmo curioso... ¿no? ...como si estuviera delante de mí... ...había ocurrido el lance con el misterio en 1974...
3: Bueno, Ahí... fíjate, perdona, en el año 70 ocurre también otro avistamiento muy parecido, un ser de, de características muy similares, Puente de Herrera, y también en un sitio muy peculiar, en un campo de alfalfa. Es, sí, decir, es verdad, en Valladolid. Claro, que hay una serie de, de circunstancias que a veces parece que se repiten. Y esta también ocurre un 15 de agosto. Las fechas son muy parecidas.
2: Aiden dice las urdes tiene más misterio que el Área 51. <risa> Yulito tomé ¿alguien sabe si se puede hacer noche en la sierra o montes de las urdes?
1: Sí, ¿por qué no? Bueno... Pues... Ah, si no hay ningún problema, es un lugar ¿no? precioso, es un lugar precioso y un lugar maravilloso, ¿no? Bueno, que pregunto por allá a la sí, gente, claro, sí. claro,
2: claro. Lucky Grunge, lo que pasa en el campo, se queda en el campo. Es una suerte oír historias como esta. Alex Isso, las dramatizaciones de Nave del Misterio son mágicas, permiten que cada oyente visualice la historia a través de su imaginación. Antonio Rubio, uf, increíble dramatización, parece que estoy dentro de la mismísima historia. Buen trabajo. Javi Fisher, las dramatizaciones de Milenio 3 te meten en la piel de personaje, qué miedo leñe. Becky Otaku es como ver una telenovela, como antes que eran en la radio. Alejandro Carmona, lo dije una noche perfecta para pasar miedo. Grandísima dramatización.
1: Hoy hace noche de mucho frío aquí en Madrid, por lo menos.
2: Sí, en casi toda España.
1: Y se dice mucho, pero en el 2003 este equipo de locos rescató el género de dramatizaciones que llevaba más de una década y más sin hacerse. Parecía algo antiguo. Seguramente será algo antiguo. Nos encanta lo antiguo. Vamos ahora con lo moderno. Vamos ahora con la actualidad, vamos ahora con todo lo que ha pasado, que se puede resumir eh, con dos voces que quiero que escuchéis rápidamente. Uno es eh, Giovanni d'Ercole, obispo auxiliar del Áquila, que nos cuenta, parece que ha habido un robo. Bien, ese robo parece que se resuelve policialmente, pero detrás de la acción nos da la impresión de que hay un mundo, un mundo que no conocemos, el mundo del contrabando de reliquias, el mundo de la magia roja, como siempre una noticia concreta, ...ocurra lo que ocurra con esa noticia... ...nos va a hacer penetrar en otro mundo... ¿Qué decía el obispo del Áquila... ...no sabemos cuáles han sido los motivos del robo... ...pero de entrada es algo muy desagradable...
4: Es un gesto del cual no comprendemos el porqué, no entendemos la razón, especialmente en un momento tan delicado. Nos estamos preparando para la canonización de Juan Pablo II. Este santuario fue el primero dedicado a él en Europa. Es muy triste. En nombre del arzobispado, invito a todos a rezar. Y agradezco la presencia aquí de las fuerzas del orden, los carabinieri, que nos harán saber sus
3: averiguaciones.
0: del carabinieri que están haciendo la loro serán los que nos harán saber algo.
1: ¿Qué habrá de fondo en esta historia? Pascual corrier es otro de los hombres, digamos, activos en el vecindario del Áquila. Un lugar, además, asolado por terremotos, por todo tipo de vicisitudes hace unos años. Y se ha producido el robo de una de reliquia que, atención, nos lleva, además, a otra historia de novela. El consabido atentado de Fátima ...ese día de Fátima del año 81... ...ese acontecimiento todavía no viene explicado... ...pues si faltaba algo, el último ramal... ...el trocito de tela con sangre, ahora robado... ...lógicamente, empiezan las investigaciones... ...surgen hipótesis, ¿qué dicen las voces? ...de la gente importante de allí. Esto es un misterio, yo espero que no... ...yo les pido a estos señores que la devuelvan... ...porque seguramente obtendrán el perdón de Juan Pablo II... ...él perdonó incluso a quienes intentaron asesinarlo... ...aquel famoso día... ...esta pequeña cantidad de sangre... ...que estaba sobre este trocito de su túnica... hace referencia exactamente al día del atentado. Lo hemos dicho en alguna ocasión... ...sería la última pieza de un curiosísimo puzzle... ...aquel 13 de abril del 17, apariciones de Fátima... ...un ser, curiosamente un ser... ...que es interpretado como la Virgen y sus mensajes... ...que en parte cambian su mundo... ...un 13 de octubre del 17, danza el sol... ...imposible, ¿verdad?... ...70.000 personas eso lo afirman otro día 13... ...pero del año 81... ...un misterioso sicario, aliasca... ...atenta contra el padre de la Iglesia... ...en el corazón de San Pedro del Vaticano... ...le salva una monja... ...que de alguna forma desvía el tiro... ...o dificulta... ...la visión del propio francotirador... ...se llama Fátima... ...la mujer que hace ese último favor al Papa. Cuenta la historia que una de las balas rebota en una medalla que lleva Juan Pablo II y se desvía hacia la mano. Es una medalla de la Virgen de Fátima. Un año después, el Papa venera a esa Virgen y le va a colocar la bala que está a punto de acabar con su vida en su corona. Es el 13 de abril del año 82. Ha pasado un año. Sigue la cadena. Entonces, un hombre exaltado, Juan Fernández Cron, intenta matar al Papa. Lo reducen, lleva un puñal. Hace poco supimos que llegó a herirlo. Otro día 13 se da supuestamente el polémico mensaje de Fátima. Unos dicen que es el verdadero, otros que no. Y ahora, la última pieza, el áquila, un trozo de aquella historia en aquella tarde que he robado. Última hora.
2: Pues sí, esta reliquia que era un trocito del de hábito que llevaba en esa jornada, del 13 de mayo del 81, el día del atentado que sufre el Papa Juan Pablo II, eh, queda manchado de sangre eh, la sotana y esa sotana, en vez de pues tirarla o quemarla, lo que hicieron es hacer pequeñas reliquias. Algunas de ellas las tenía el antiguo secretario del Papa Polaco, de Juan Pablo II, que cuando muere Juan Pablo II eh, decide enviar ese trocito al Áquila porque allí... Eh, el Papa se retiraba muchas veces a meditar, a orar es más, eh, cuando salía del Vaticano sin saber dónde iba, se iba precisamente a esa zona porque la tenía como algo muy especial esa reliquia viaja hasta Láquila en el año 2011 si no recuerdo mal y la lleva un sacerdote, un sacerdote que la lleva en su mochila y esa mochila se la roban en el tren, con lo cual esta reliquia ya ha estado perdida una vez es esa, la segunda esa vez.
1: reliquia interesaba ya en el primer momento a alguien
2: no creo que fuera la reliquia, creo que era un robo normal dentro de un tren Porque luego la reliquia fue encontrada, eh, yo creo que no sabían ni de quién era Fue encontrada en una en una papelera, con lo cual el que lo robó lo que quería era el resto del contenido que había en la mochila y no la reliquia La reliquia por fin llega al áquila eh, es resguardada allí como detrás de un cristal en un relicario y lo que pasó hace ahora siete días, el sábado, se cree que fue la noche del sábado, porque el sacerdote eh, cierra la iglesia el viernes por la tarde-noche después de dar misa. El sábado no acude a la iglesia y acude el domingo para dar de nuevo una misa. Y es entonces cuando se encuentran unas rejas cortadas, además cortadas, pero, pero con materiales que se ve que habían ido allí eh, a cosa hecha para ya romper esa reja y extraer la reliquia. La reliquia y un, una cruz que se llevaron también de esa iglesia. Enseguida los carabineros se pusieron a, a buscarla con perros, con... con más de una veintena de perros han estado buscándola toda la semana hasta que han dado con tres drogadictos que después de ser encarcelados eh, han declarado que efectivamente ellos fueron los que sustrajeron eh, la reliquia pero que no sabían dónde estaba esta. Eso es lo que dicen en un principio. Sidan, eh, el lugar donde han escondido, enterrado tanto el crucifijo como el relicario pero lo que es la reliquia en sí, dicen que no saben dónde está y que no les interesa y que la tiraron cosa que luego se ha sabido que no es verdad. La buscaron y apareció en uno de los garajes de la casa de uno de estos chicos.
1: Esa es la información hasta este momento. Claro, eh, se ha hablado de secta satánica en un principio, se ha hablado de, evidentemente, robo por encargo, que estas personas robaban para alguien. Y aquí se abre un abanico apasionante y dramático también de los que roban para otros, de los que roban ciertos objetos... Um, ciertos objetos que interesan, y parece que aquí la sangre, iremos descubriendo cosas, esto es lo que sabemos a nivel oficial, pero esto nos permite entrar en ese mundo en el que varias veces se han hecho robos, y parece, nos lo van a contar especialistas, que que haya una gota de sangre, no por la cantidad, sino por el símbolo, eh, es importante. ¿no?
5: Sí, la, la sangre, bueno, no olvidemos que es un símbolo de vida, es un símbolo de, de todo lo que sería el alma, el alma humana, la fuerza psíquica. ...es decir, es a través de ella eh, por, la, por la cual nosotros vivimos... ¿no? ...pensemos que es un, un líquido muy preciado en nuestro, nuestro cuerpo... ...y que desde la antigüedad se le ha venerado... ...tenemos escasamente 5 litros de, de sangre... ...si esa sangre se derrama, nos, nuestra fuerza vital... Eh, ...se va con ella hasta perecer... ...entonces eh, ese es un poco el motivo de que ese simbolismo... ...tan importante de la sangre esté presente... ...en casi todas las culturas... ...y que en forma tanto de sacrificios... ...con derramamiento de sangre... ...para satisfacer a los dioses... ...como para pedirles eh, algún tipo de favor... Para restablecer salud, en fin, hay muchas mm, formas de, de procese, o sea, proceder con esa sangre, ¿no?
1: Claro, pero en este caso se ha pensado sangre de una persona muy especial. Bueno, que no bueno, olvidemos, exacto, que la noticia, por eso se ha relacionado en el tema esotérico místico eso que hay algo más de fondo, ¿no? Porque Juan Pablo II será noticia en un par de meses o tres meses de forma importante, con mucha polémica también, con mucha expectación.
2: Sí, en abril, en abril va a ser nombrado santo, yo creo que es de las santificaciones que más rápidamente se han hecho en la historia de la iglesia, además santo por petición popular, y, y se ha apuntado esa posibilidad de al estar tan cercana a la santificación, el que pudieran haber robado la reliquia para pedir un rescate, es decir... Eh, la robamos... Como puro argumento fin, económico. Exacto, con un fin económico. Eh, cuanto más se acerque la santificación, más va a pagar la gente por esta reliquia.
5: Claro, pero eh, efectivamente cobraría mayor valor, pero habría que preguntarse para quién. Porque, claro, eh, sabemos que ese tipo de objeto no se puede colocar en cualquier lado. Es decir, uh -huh. eh, no es como... Una colección
2: particular, algún coleccionista Exacto. particular. Y ¿Algún? los hay, os
1: lanzo la pregunta, vosotras sí, dos sí, que sí, estáis sí. metidos en el tema.
2: A ver, los hay.
1: Exactamente, y que además es un tema como de, de la novela aquella, de la, como era la novena puerta. Sí. O, es decir, coleccionistas de reliquias muy interesantes, pero algunas tienen sangre. Vamos a hablar de eso ahora. Permitidme que escuchemos... A Francisco Javier Reyes, todo un experto en mundo vampírico, en mundo ritual, doctor en ciencias, en ciencias físicas, perdón, y que nos aporta algo muy interesante. ¿Por qué podía haber una trama oculta? ¿Por qué? Si la hay. En este caso o en otros, con sangre, aunque sea una mínima cantidad. Escuchad porque es muy interesante.
8: Pues en principio, en todos aquellos eh, ceremoniales y rituales en los que se practica lo que se denomina como magia roja, ¿no? que incluye tanto elementos de sangre, a veces también elementos sexuales, y la sangre ahí es un, eh, digamos que un valor fundamental para, para el ceremonial. Los rituales en los que podría emplearse son desde realizarla o utilizarla para hacer pactos, es decir, para eh, invocar a algún tipo de entidad eh, más o menos maléfica con el objeto de pedirle algún tipo de, de favor, y, bueno, pues, pues darle esta, esta sangre como eh, digamos que como ofrenda, también mezclarla con la del propio oferente, es decir, la persona que realiza el rito o que está pidiendo que se haga el rito para obtener ese favor de, esas, eh, de esa entidad ...se puede también utilizar también para consagrar objetos... ...por ejemplo objetos rituales del tipo de latameo, ...o cuchillo ritual que se utiliza en ceremonias de, de todo tipo... ...incluidas las satanistas evidentemente... ...espadas, varas, etcétera... ...el uso que se le puede dar pues es eh, muy variado".
1: Evidentemente en Italia, aunque parece que respiran un poco más aliviados pensaban que había un robo directamente por parte de miembros de una secta, de una logia de alguien que le interese esa sangre como ha dicho Carmen muy bien, en un momento clave, a punto de una canonización clave, o ojo, utilizar a personas intermedias, gente de lampa entre comillas, para que evidentemente hagan un trabajo pagado por otros. Yo os lanzo la cuestión, porque me parece alucinante. Existe, porque claro, en la Edad Media se sabe que existía un comercio de reliquias, competencia incluso entre lugares o comercio obispados, y, robo, eh. comercio ha existido, y robo.
2: robo de reliquias.
1: Pero claro, hoy en día, y sobre todo interesa el asunto de, vale, perfecto, con un tema de, de um, interés monetario, bien, puede ser interesante o no, pero con esto que contaba Ries, es decir, personas creéis que intentan realizar ritos, invocaciones, ceremonias, acercándose a este mundo de las reliquias u otros objetos?
5: Bueno, en mi opinión, eh, las creencias son tan libres como variadas. Es decir, eh, a lo mejor cosas que quizá nosotros no se nos pasarían por la cabeza o no concebiríamos dentro de nuestra, nuestro sistema de creencias, eh, hay personas que sí que lo conciben y lo tienen muy presente, ¿no? Eh, quizá no son cosas que se prodiguen a, a comentar en público, porque claro, quien hace esto, pues eh, primero es gente en principio que dispone de un capital importante, porque estas cosas cuestan ¿Cuánto
1: costaría un trozo de la sotana Mucho. con sangre de Fátima del día más misterioso de la cristiandad millones, en los últimos ¿eh? siglos?
3: ¿eh?
2: Se millones. millones sí. el,
4: el problema es que precisamente no hay eh, no hay donde venderlo. Es decir, es exactamente lo mismo que cuando eh, que cuando robas, que cuando quieres hacerte con un objeto único. Esta misma semana se ha robado un violín Stradivarius. No puedes vender un Stradivarius, punto. O sea, sí puedes no... venderlo. Vamos a ver. Eh, puedes
2: saben quién lo tiene y claro, saben a quién venderse esa es la
4: historia pero probablemente el porque comprador quiere,
2: es decir, hay una el demanda. comprador
4: ya ha pagado por ese robo
2: o no tú sabes a quién ofrecérselo los si eres el que lo robas sabes perfectamente lo que ha sido que client, te compran. porque Exacto. ha sido
4: cliente efectivamente pero digamos que no puedes hacer una subasta pública no, ah, claro, pero, pero, a nivel pero, oficial pero, te refieres a, claro.
5: a quién se lo ofreces o quién te lo encarga en...
4: Entonces hay gente que, independientemente de que sean satanistas o no, eh, creen en el poder implícito de determinados objetos. O sea, ni siquiera eh, haciendo rituales. El propio Adolf Hitler eh, recorrió medio mundo en busca de objetos que él consideraba poderosos y que los utilizaba simplemente como talismanes. Es
1: decir, yo lo tengo y esto me da poder. Qué interesante la palabra en este momento de la noche, ¿no? Talismán, que quizá... A mí me pega muchas... más
2: que, que va por ese lado, alguien que además este eh, Papa siempre se le ha relacionado con la curación de enfermedades. A lo largo de toda la historia eclesiástica se sabe que las reliquias eh, las tenían los más poderosos, eh, se llenaban las grandes casas y los grandes templos de estas reliquias es precisamente porque creían que les iban a proteger de enfermedades y que cuando tenían estas enfermedades, si se pasaban el brazo momificado de Santa Teresa por la cabeza o si tenían el corazón de cualquier santa en su mesilla, eh, pues en cierta forma iban a curar esos males. Es, es la creencia que Vamos, se tenía. Lo hemos tenido y a mí tan cerca, cerca era... como
4: Francisco Franco que tenía el brazo incorrupto de Santa Teresa por en su
1: ejemplo dormitorio. Y no olvidemos que yo yo he indagado alguna cosita sobre la muerte de Felipe II, que Felipe II ordena bajar parte de las siete mil y pico, si no me equivoco, reliquias del Escorial, mm. elige y las cuelga de lo que hoy serían los cortinajes casi, porque la escena a mí me impresionó mucho, ¿no? De los la cama de dosel, los húmeros, creen. exactamente, en la cama de dosel, humilde cama que sigue ahí en el Escorial. Que dices, el rey más importante de la historia, posiblemente uno de los más importantes, bueno, estaba en un cáter, prácticamente. Bueno, pues de su dosel, colgando, según las crónicas del padre Sigüenza, eh, como si fueran mojamas prehistóricas de otro tiempo, ¿no? Oscurecidos, clavículas, brazos. Claro, tenía que ser fantasmagórico. Felipe II, temeroso, pensaba que el danzar de esos objetos y el sonido, me los imagino, de esos huesos tintineantes, de manos, de trozos de niños santos, como suena. Eso tenía que producir un espanto tremendo. Si le acompañamos de los cuadros más terroríficos del Bosco enfrente, pues claro, estas reliquias... Ahora, Clara, Santi, Javi, Carmen, amigos oyentes, es muy fácil ver solo el objeto y que nos parezca como el que roba un souvenir. No, 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 yo creo que no va por ahí. No, además
2: no. se tenían las reliquias, vamos, es que hasta, hasta mi abuela esos pequeños relicarios que daban en las la iglesias ]ía. y que, que los llevaban siempre con un imperdible en la ropa
5: cogidos para protegerse, para proteger de las enfermedades. Del de mal por... de ojo. Del, Del mal de ojo, los cinturones de infante famosos total. que aparecen representados en multitud de cuadros y que un día, si queréis, podemos hablar de ello más extensamente. Mm. Pero y dinos es, algo,
1: porque eran tremendos. Que eh. Eran
5: unos cinturones casi como de castidad, como quien dice que llevaban especialmente los niños de, de las casas reales y que eh, se abrían y en su interior contenían reliquias muchas veces eh, pues, eh, objetos o, o, o eh, materiales eh, orgánicos de animales de patas de zorro, de muchas cosas que se, que se metían ahí como si fuera una especie de huevo y que eso se colgaba a la cintura, ¿no? Para protegerles del mal de ojo de la Pérez Campos ponía
1: una cara ahora mismo diciendo, madre mía. Y yo digo, que están hablando veteranos, amigo. Están hablando veteranos. Yo por eso les dejo, porque estoy también alucinando. Porque enseguida surgen cosas y es otro viaje por la historia. Pero es que es nuestra propia historia. Y en muchos cuadros, en el propio escorial, aparecen niños de las monarquías protegidos con estos emblemas que hoy en día, en ese circuito que comentabas Santi Camacho, también valdrían un dineral, me imagino, ¿no? Tiene que haber un comercio de todo esto. Hay
2: un comercio de reliquias, hay sitios donde te venden manos momificadas de santas es más, yo sé... hoy 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 hace dos días pregunté el precio de una mano momificada de una santa, o sea, la gente me tomará por una friki, pero es para un trabajo es para una cosa, y las venden no solo manos, venden cuerpos enteros, incorruptos de santos hoy se puede comprar de todo, pero claro cuando es un robo de una persona que van a hacer santa, de un papa, de Juan Pablo II, del más querido, por el pueblo en los últimos siglos, pues ya tiene unas connotaciones un poco más extrañas. Enseguida salta la voz de alarma del satanismo porque eh, hace unos años y desde hace unos años también se están robando en muchos templos a nivel mundial hostias, sobre todo hostias consagradas para hacer rituales satánicos. En Italia hubo un verdadero pánico. ...cuando eh, intentan robar algunas de las reliquias del Padre Pío... ...antes eh, de ser expuesto ante el público... ...en esa exposición pública que, que se hizo y que estuvimos allí... ...cuando el Papa uy, cuando el Padre Pío eh, mostraron que estaba incorrupto... ...con una capa de cera importante, pero, pero incorrupto... Eh, ...meses antes habían intentado robar un arca con reliquias... ...que tenían del Padre Pío... ...y se pensó, porque llegaron... ...algunos anónimos... ...se pensó que era para hacer rituales satánicos... ...hubo varios robos... ...en una especie de triángulo... ...que hacían varios pueblos de la zona... ...donde se encontraron además restos de animales... ...restos de posibles rituales... ...y eso dio la voz de alarma... ...y por eso al ser robada la reliquia de, de Juan Pablo II... ...enseguida se ha pensado... ...que podía ser para algo satánico...
1: ...e interesantísima la tertulia que continúa ahora... ...lo que os decía una noticia... Hace que escuchemos, sobre todo Javi y yo, a Santi, Clara y Carmen contándonos cosas apasionantes. Nos encanta. Mientras tanto, de fondo, Noel Calero, Hans Zimmer, nos pone ángeles y demonios. Porque a veces, cierto es, la radio es una máquina del tiempo que nos permite viajar de las urdes al Mediterráneo del 73 y de repente estar... ...en el Vaticano, la Italia de hoy... ...del robo de reliquias... ...y al mismo tiempo en el siglo XVI nos parece... ¿no? ...en el fondo todo está interconectado... ...queremos saber más, pero... ...por dejar zanjado finiquitado... ...el aspecto de que una secta satánica... ...hay quien lo sigue manteniendo... ...gente poderosa, hubiese pagado... ...a unos ampones para hacer esta acción... ...fallida o no... ...ahora los que están en el meollo... ...como dicen, ¿no? en el argot se comen el marrón... ...nunca van a delatar... ...a la persona que les ha encargado el trabajo... ¿Y qué había de fondo? Es un robo demasiado especial, seguramente se olvide, seguramente, como en tantas otras veces y ocasiones, la información oficial es la que tranquilice al pueblo, pero ángeles y demonios, de fondo, ¿no? En un extrañísimo mercado oculto, negro, un mercado negro esotérico, pero es que, como decía Carmen, el problema de las sectas en Italia ni siquiera se puede parecer al de España o Francia, empieza a ser preocupante, la pregunta es ¿por qué? Eh, Francisco Javier Ríos nos da un dato más.
8: Pues la verdad es que eh, las posibilidades son muchas. Ahora mismo en Italia hay un auténtico florecimiento de, de sectas de tipo satánico. No hablamos ya de sectas en general. Para poner cifras al tema, pues digamos que están registradas unas 8.000 sectas eh, operando solamente en Italia y que englobarían entre ellas unos 600.000 adeptos. Entonces es una... Cantidad bastante importante repartida sobre todo en, la, en el norte de Italia, en las provincias más al norte, en el centro cerca de Roma y del Vaticano y en la isla de Sicilia sobre todo. ¿no? Y entonces pues están por ejemplo los Figli di Satana, en italiano los hijos de Satanás, que es una de las más activas y eh, suele oficiar misas negras y orgías en, en, en cementerios. Las bestias de Satán se hicieron hace unos unos años pues tristemente famosas porque estaban involucrados en tres asesinatos rituales y en, y en determinados suicidios que ellos mismos habían incentivado. Hay otras como, por ejemplo, Cercio satánico, el cerco satánico, eh, otra con un nombre bastante curioso, como es el Imperio Satánico de la luz de Gloinferi, Imperio Satánico de la Luz del Infierno, las esclavas de Satanás, la verdad es que como grupos abundan muchísimos, como digo, pues ahora mismo unas 8.000 sectas están registradas en, en Italia, y la situación es tal que la propia policía italiana tiene un, una parte de, de la policía dedicada justamente a investigar, ...a investigar estos asuntos, ¿no? Una especie de brigada policial antisatánica... ...que está continuamente registrando portales de Internet... ...clubes satánicos, hasta 700 portales de Internet... ...tienen registrados, 322 clubes y sociedades de este tipo... ...e incluso tienen licencia para intervenir en plena noche... ...por si eh, captan eh, algún tipo de ritual en la noche... ...en algún cementerio, etcétera".
1: esta música me parece casi estar en el momento de la profecía fuera de Roma, ¿eh? cuando ese padre asombrado está desenterrando un cuerpo, creen que está el cuerpo de su hijo y en la tumba aparece, si no recuerdo mal, un chacal no o un, o el esqueleto de un perro. Esa Italia profunda, que es muy profunda Italia, ¿eh? cuando quiere es muy profunda y como decimos todo, todos, de Venecia Conocemos las máscaras, pero cuando llega la noche en Venecia hay que verla también, ¿eh? en la parte menos conocida. Hay un interés enorme por el esoterismo. Se habló de Turín y el triángulo turinés como el lugar más satánico del mundo. Decía Clara, escuchando a Francisco Javier Arries, y os dejo continuar en esta tertulia apasionante, eh, porque hay un trasfondo que tú tienes una interpretación, si bien los números nos parecen un poco exagerados hacen estadísticas, a mí lo de tantos miles de sectas me parece que sería increíble, pero ¿por qué este auge?
5: Sí, yo tengo un, una reflexión sobre esto que puedo estar equivocada partiendo de esa base, lo digo, ¿no? Pero sí que me parece que en, en los lugares en los que la espiritualidad, eh, o sea, un lugar como, como Italia, que su, se caracteriza por su religiosidad, donde está la capital, digamos, del, del catolicismo, donde, eh, por ejemplo, Turín, que se, que se mencionó mucho en su momento como, como lugar de culto satánico, incluso hay una, un recorrido que yo he hecho por diversos eh, lugares de la ciudad que con una simbología muy curiosa también. Eh, hay una iglesia en cada esquina, o sea, es que es increíble, ¿no? Y dices, bueno, donde hay tanto, donde eh, habrá mucha gente que, que comparta esto, ¿no? Esta, esta religiosidad y esta, este culto, pero la gente que, que, en fin, nace allí, se encuentra con aquello, ¿no? Y a veces cuando te quieren meter algo por los ojos, a veces se produce ese, ese rechazo y eso de... Eh, Voy contra esto, contra el sistema y contra lo establecido. Una forma de rebelión. Quizá eso podría ser una explicación, desde mi punto de vista, de por qué hay un auge, aunque entiendo que las cifras eh, que se barajan son exageradas porque muchas veces se cataloga precisamente como secta satánica cualquier cosa, cuando sabemos que no hay tanto de ello. Pero sí que hay mucho simpatizante por el tema esotérico y eso es algo que, que yo creo que es esas brigadas que hay de, de policía es por algo, no, no, no se crean porque sí. sí. A mí personalmente,
4: el mero hecho de que haya una brigada antisatánica me parece una atrocidad. Punto.
1: Atrocidad, ¿eh? Sí.
4: O sea, vamos a ver, ser satanista no es delito. Así que, de, claro, o sea, no es ser pedófilo, no es ser narcotraficante, no es ser eh, cualquier cosa que esté tipificada en el código penal. Es delito a partir de que haces algo que está en el código penal. Es delito a partir de que te metes en un cementerio. Es delito a partir de que matas a alguien. Es delito... Entraría
1: a... dentro de la libertad de culto religioso. Claro, entonces, investigar
4: a alguien... Eh... ...inocente, porque presuntamente puede delinquir... ...vamos, eso eh, se da de bofetadas con cualquier... ...es curioso es así, que
5: solamente intervienen en el caso claro, de claro un delito... Porque... Pero, ...pero qué curioso porque
4: pero, eran las lo páginas web... Y, ¿no? ...que los tengan investigados y vigilados ya de por sí es dudosamente legal...
1: ...hablemos de reliquias y hablemos de, aunque sea brevemente... ...de ese comercio que pueda haber... ...o casos que os hayan llamado a las dos la atención... ...que nos podéis contar, casi como en un ranking...
2: ...pues mira, eh, el Dignum crucis que desapareció el 15 de septiembre de 2009... Del Escorial, de, uy, del Escorial, perdón, de, del Valle de los Caídos.
1: Desapareció un lignum Desapareció
2: un lignum crucis, para quien no lo sepa, es eh, un trocito de la cruz donde fue crucificado Cristo. Eh, hay miles del Lignum crucis repartidos por todo el mundo, pero en el Valle de los Caídos había uno, se lo regaló en 1960 el Papa Juan XXIII a los monjes que se encontraban allí. Eh, justamente el día anterior, el 14 de septiembre, lo habían sacado porque eh, pues había una celebración, la exaltación de la Santa Cruz. ...y no se sabe si por casualidad o esas casualidades de la vida que son muy extrañas... ...no lo habían devuelto a su relicario que estaba cerrado con llave... ...sino que lo habían dejado encima de donde habían celebrado eh, la misa, las oraciones... ...con lo cual eh, a las 11 de la mañana más o menos entra un chico pelirrojo de unos 30 años... ...pregunta a las señoras de la limpieza dónde hay un baño... ...ellas se lo dicen... ...y a partir de eso el relicario y la reliquia desaparecen... ...lo último que se ve a este chico... Mmm, ...salir como con un hábito... ...y con algo debajo del brazo... ...no se ha vuelto a saber que yo sepa nada... ...de esta reliquia,
5: el himno crucis... ...y hablando del himno crucis... ...otro que, que en este caso pues eh, también en, en nuestro país... ...muy sonado en su momento... ...la famosa cruz de Caravaca en eh, Murcia la, la que se expone eh, todos los años en, la, en las fiestas que hay allí en la conmemoración y se expone y se, y se venera y se muestra al pueblo no es auténtica porque la auténtica fue sustraída justo antes de la guerra civil en el año 34 y ya entonces se barajaron varias posibilidades una de ellas fue un robo digamos por, por eh, tener eh, el objeto un valor económico que quedó descartado porque lo curioso es que la carcasa que envuelve tan característica eh, a ese Lindon Cruz, esa cruz de Caravaca que tiene muchas piedras preciosas y que está hecho de un material muy valioso, mmm, fue dejada tal cual y se llevaron exclusivamente el trozo, de supuestamente, de, de, de la cruz. ¿no?
1: O sea, que hay una vertiente económica y que a veces lo que parece que subyace de verdad es el material simbólico, claro, el material poderoso, es el material sagrado.
5: Claro, habrá quien pueda decir, bueno, quizá en aquella época si se llevaban esa cruz eh, era muy difícil venderla o no venderla, pero no, si lo, hubiesen el, llevado, lo que seguro, les vamos. interesó era lo que había dentro. Y ya entonces se bajaron dos teorías, eh, una sobre un posible robo masónico, porque lo podrían haber... Eh, sustraído como, como un objeto de culto o para ejercer incluso presión política sobre el pueblo en un momento muy delicado de, de la historia de nuestro país y además en aquella época eh, la implantación de la masonería estaba bastante difundida en, en toda la, toda Murcia ¿no? y otro, un robo templario eh, posibles grupos neotemplarios que hubieran querido hacerse con ese, con esa reliquia con fines esotéricos pero lo más curioso, Alucinante. Lo más curioso de esto es que hubo dos, dos sumarios sobre este caso eh, el juez, fíjate, es todavía un tema que tú preguntas allí y la gente te mira, está mal ¿no? el juez instructor eh, de las presiones que recibió se tuvo que inhibir del caso y su sustituto, su suplente eh, fue asesinado de un disparo
1: estoy boquiabierto sinceramente porque veis, es un mundo que si lo ves solo desde la capa superficial, como ocurre con todo, no dejas de ver antiguayas cosas sin sentido, como cuando dices el Museo de Sangüesa, muy interesante, con botecitos de la leche materna de la Virgen María, el ala del de Arcángel San Gabriel, que en el fondo también son adaptaciones, Tie unos tiempos, una época, nos hemos acostumbrado por la aburricia general, en la que yo a veces me incluyo, a decir, bueno, pues eso, a ver la carcasa. Y sin embargo, de fondo, hasta en estos objetos, hay una serie de peleas, de luchas, de poderes, de batallas internas que ya no entendemos. Porque nadie es capaz de ver más allá del objeto. Y resulta que detrás del objeto hay un poder enorme para aquellos que creen en eso o que no creen en eso. Y hay esas peleas. ¿Hay algún caso más? porque es que me
2: Hubo un caso muy sonado en España que fue robar la reliquia, en este caso el cráneo del Papa Luna.
1: Sí, claro, sí me acuerdo yo.
2: Pues eso fue en el año 2000. Eh, lo robaron de la capilla del Palacio de los Condes de Arguillo. Se encontraba allí en, en la localidad de Sabiñán. Eh, fueron mm, dos hombres, se descubrió de la localidad. Yo en esa época tuve acceso a hablar con uno de los guardias civiles que estaba investigando el robo del cráneo. Mm, se creía que era para pedir un rescate y así fue. Eh, se recibieron varios anónimos en el ayuntamiento en el que ponían que si querían eh, volver a tener el cráneo del Papaluna, que es por lo que eh, pues mucha gente visitaba el lugar. Eh, pues ...que tenían que dar un millón de, de pesetas... Eh, y, ...y que si no, que lo destruirían... ...al final se logró dar con los dos ladrones... ...eran vecinos de la misma localidad... ...que necesitaban dinero... ...vieron que el, el mal estado en el que se encontraba... ...esa capilla y que no era vigilada por nadie... Pudieron entrar como quisieron, se llevaron el cráneo y además este cráneo sufrió bastante. Se lo encontraron hecho pedazos en cuatro trozos grandes y esquirlas más pequeñitas. Eso les dio eh, también a los investigadores para mandar algunos de esos pequeños huesitos a Estados Unidos para que analizaran eh, si podía ser de la época en la que vivió el Papaluna. Se demostró que sí, volvieron durante seis meses a recomponer ese cráneo y hoy en día se exhibe.
1: Pero sería un motivo económico puramente, sí. ¿no? no poderoso. Seguiremos ahondando en el mundo de las reliquias, a ver qué ocurre con esta del Papa, aunque lo lógico es que esto se deje de informar, ¿no? y, y quede todo, digamos, en ese limbo de lo oculto. Lo que ha sorprendido mucho en Murcia, y aunque sea, quiero dar un apunte, es esto, es una escena eh, de pájaros que caían del cielo. Y hemos podido hablar con testigos que afirmaban que delante de sus narices, delante de directamente su propia presencia, su mirada, eh, empezaban los pájaros a, a desviar su vuelo, como a desorientarse y a caer. De inmediato ha surgido una hipótesis oficial, que seguramente es la real y seguramente es la coherente, que es que han sido envenenados. Pero claro, para las personas que en pleno centro de Murcia ven que caen los pájaros, pensaban que era una película. Y es que encima... A través de Twitter, en tiempo real, muchísimas personas empezaron a informar al mismo tiempo de que estaban grabando un sonido extraño en Murcia. De nuevo la sombra del ham o hum de fondo. Pero escuchemos algunas voces que Javi y el equipo y nuestro compañero Carlos Largo han podido obtener porque no les convence a muchas personas en Murcia la hipótesis oficial. Escuchemos sus palabras.
6: Serían las 8 de la tarde, no sé si las 8 menos 20 o las 8 y 20 aproximadamente era un sonido como de un avión un avión que vuela muy bajo o sea, como si el avión estuviera parado encima del centro de Murcia entonces me asomé a la ventana porque no sabía si era un avión como estaba un poco nublado, era un trueno. Lo que pasa es que, claro, al rato ya te das cuenta de que para ser un trueno era demasiado largo. Yo iba por la calle, por la plaza Santo Domingo, pues, y justo empezaron a, de repente. Empecé a ver, a ver caer palomas. Estaba la gente mirando el cielo y, vamos, pues, mirando para arriba, mirando, viendo caer palomas. Una, otra, 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 una lluvia. Pues, en cuestión de un minuto, pues a lo mejor unas cincuenta y tantas, pero vamos, pues, sin mirar mucho. Es que fue muy extraño, fue muy extraño. Fue todo en, en en
1: un minuto. Se habla de trigo envenenado y de Javi la hipótesis oficial es esa, ¿no? que, que han comido el trigo envenenado, pero claro, es que la escena de en cierto momento caer todas a la vez en una plaza, me imagino
3: que eso no se te olvide en la vida, ver cayendo a plomo los cuerpos y el sonido de las palomas cayendo muertas en el aire. Claro, en total hasta 150 palomas muertas que recogen... ...que le hacen la autopsia... ...y el resultado final es efectivamente... ...que han sido envenenadas por un pesticida agrícola... ...por metomilo... Eh, nosotros estuvimos hablando con Eduardo González... ...el jefe del Servicio Municipal de Salud... ...en el Ayuntamiento de Murcia... ...y nos confirmaba... ...que esta era la teoría oficial... ...que eran los últimos resultados... ...que no era eh, nada dañino... ...para la salud de las personas... ...y sobre todo él descartaba que el sonido pudiera haber tenido nada que ver. Lo que pasa es que allí ha estado nuestro compañero Carlos Largo y él decía que hablando con los vecinos... Eh... ...hay muchos que todavía relacionan estos dos hechos... ...desde luego muy extraños para que coincidan a la vez, ¿no?
1: Sí, una casualidad, dejémoslo ahí... ...pero claro, las personas algunas ya saben que es todo el sonido... ...porque en Cádiz tú lo has liado en la televisión... ...sacando el reportaje de Cádiz... ...con la buena gente de Cádiz comentándolo... ...y resulta que en Murcia ocurrió lo mismo casi al mismo tiempo... ...la escena de los pájaros no es casual... ...escuchamos rápidamente a nuestro compañero Carlos Largo... ...que nos envía esta crónica que está allí en Murcia investigando.
7: El pasado miércoles 29 de enero alrededor de las 5 de la tarde... Más de un centenar de palomas caían en distintas zonas de la ciudad de Murcia. Una de las zonas más afectadas y quizás donde la escena causó más impacto fue en la plaza de Santo Domingo. Allí muchos de los paseantes describen cómo caían literalmente fulminadas estas aves. Casualmente, también una, un par de horas más tarde, alrededor de las siete y media, 8, más de un testigo también me pudo confirmar que se escuchaba un ruido continuado y prolongado, como si fuera un avión un avión que no apareció en ningún momento en los tiros de Murcia y que también se ha relacionado con este fenómeno conocido como The Ham, que ha aparecido recientemente en otras ciudades como en Cádiz. Hay una versión oficial ahora mismo puesta sobre la mesa de, por parte del ayuntamiento, que es que estas aves que resultaron muertas fueron envenenadas ...por una sustancia llamada metomilo mezclada con trigo... Una, ...un pesticida agrícola y que pudo haberlas matado... ...lo curioso es que más de uno de los testigos que pudimos entrevistar... ...no está muy convencido, no se cree esta versión oficial... ...y todavía relacionan este supuesto sonido... ...esta mezcla de, de ruido que, que escucharon durante más de una hora... ...con la muerte de estas aves... ...una escena como digo prácticamente sacada de una película de ciencia ficción... ...como si fuera el apocalipsis de las aves".
1: Como diría Ángelis, ¿no? El apocalipsis de los animales. Bueno, a la vuelta, después de nuestros compañeros y toda la retele de noticias que tenéis que escuchar para estar atentos de lo que está pasando en todo el mundo, os ponemos ese sonido grabado en Murcia. Viajamos al hangar 18 y comentamos la historia de la vecina con Clara tahoces Y muchas más cosas. A la vuelta en Milenio 3.